0: Broers en zenders, kom ons woord net vir oomlik stil, en vraag dat daar die heren nou met ons sal praat en sal werk, door sy woord, en spuiten van wie ons is en ons ook op grond van die feit dat ons deel is van sy lichaam, wat van wie hy die hoofd is, ons is afhankelijk van hom, om ons te leer, om ons te verander, ons denken te vernieuwe, ons te bemoedig, ook vir ochend. Kom ons raak net vir oomlik weer stil, ons concentreer op die heren self, en ons vraag dat hy vir ons sal help, ook met die gedeelte, gedeelte vir wat, uh, die moeilik is en wat verschillend geinterpreteerd kan word uh, en kom ons vraag dat die Heere met ons sal praat dier, dier, ook door die gedeelte wat soos ek sê, miskien vir sommige uh, verwarrend kan wees en moeilik kan wees, ons vraag dat die Heere ons sal help daarmee ja Heere, ons kom na u toe in groot afhankelijkheid en ons wil vraag dat u ons sal help u ken ons, u ken my, u ken ons gebrokenheid u ken ons sonde Maar ons is volgend hier en ons staan voor u nie omdat daar iets goeds in ons is nie, maar omdat ons uit genade gered is op grond van die leven van iemand anders en sy sterf in ons plek, u Heere Jezus. Daarom kom ons met vrymoedigheid en ons vraag dat u ons sal help om op volgend te hoor wat u vir ons wil sê, dat ons sal bemoedig en sal versterk. Dier hierdie woord, assobleef Heere, ons vraag dit in Jezus naam. Amen. Nou ja, ons is in, in ons serie gekom, by 1 Peters 3 vers 18, nou ja, ek weet, het was nou so drie sondag geleden wat ons bezig was met die vorige gedeelte, so jy dat ek al so'n beetje vergeet, ek sal so vinnig daar raak maar volgend aan 1 Peters 3 vanaf vers 18, tot vers 22. Ek gaan eerst die 53 vertaling lees, en dit is die vertaling waarmee ek gaan werk, maar ek denk, ek sal toch maar vannacht gauw ook dat ek die 83 lees vir die van julle wat hom heet. Die 53 vertaling begin met een wand want, Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die rechtvaardige vir die onrechtvaardige is, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar levend gemaakt dier die geest, en wie hy ook hingegaan en gepreek het vir die geest in die gevangenis wat eertijds onthoorsam was door die langmoedigheid van God eenmaal gewag het in die daal van Noach, onderwijl die ark gereed gemaakt is, waarin weinig, dat is acht siele, door die water heen gereed is, waarvan die theebeel die doop ons nou ook red, nie as een aflegging van die veilheid van die vlees nie, maar as een bede tot God om een goeie gewete door die opstanding van Jesus Christus, wat heengegaan het na die jemeling aan die rechterhand van God is, terwijl engele en machte en krachte aan hom onderwerp is. Kom, ons lees misschien net vannacht die 83, Ook Christus het eenmaal vir die sondes geleid, die onskuldige vir die skuldige is om jylle na God te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar dier die geest levend gemaakt is. En so het hy na die geest in die gevangenis gegaan en daar soe oorwinning aangekondig. Dit is hylle wat aan God ongehoorsam gebleid, toe hy groot geduld met hylle aan die dag gelet en die tyd toe noag die ark gebouw het. Het die klein klomp in die ark, ach, in getal is dier die water gered. Dit duib die doop, waardier jylle ook nou gered word, die doop is nie een afwasing van die veilheid van die lichaam nie, maar het bede tot God om een skoon gewete en het red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. Hy is nou aan die rechterhand van God nadat hy die engele en machte en krachte aan hom onderwerp het en in die jimmel ingegaan het. Dit is die 83 vertaling, maar ek gaan blij by die 53, omdat die meer letterlijke vertaling is en uh, probeer blij ook by die woorde wat, wat in die oorspronkelijke tekst gebruik word, so kom ons, uh, kom ons blij by die 53 vertaling als ons na ons uh, gedeelte gaan kyk. <tries> Broers en sisters, net so min soos sy skaap onangeraak sal bly as jy omtussen een groep honger wolve los, net so min sal een christen wat rekenskap gee aangaan die hoop wat in hom is net so min sal so christen onangeraak bly in die wereld waarin ons onself bevindt en waarin christen hulle self bevind. Nou, miskien sê jy, maar Jacobus, tyde het verander, waarvan jy nou praat, dat christenes al teenkanting kry, as hulle praat van die hoop wat in hulle is, uh, dit, dit, dit geld vir ander tyde, dit, dit geldt nie vir die tyd waarin ons, ons bevind op die oomlik nie. Uh, ek wil vir julle aanhalingke lees, van, uh, wat ek op een stadium raak gelees het, waar die persoon dit so antwoord, hy, uh, dit is nou in Engels, Things have changed, you say, there's liberty now, he's there, Go and live Christ' life. Speak as he spoke. Teach what he taught. Denounce sin when you find it. And see if the enemy will not turn on you with all the fury of hell. En dit geld vir ons by ons werksplekke, dit geld vir jou by die school, dit geld vir jou in jou kosseis waar jy jou jouself bevind. Peter sy eerste leesers het geweet wat het beteken as die woede van die hel op jou losbrand. Hy het geweet wat het beteken om uitgestoot te word om beledig te word, om gebrandmerk te word, as kanibale, atheiste, terroriste, strykelblokke vir die vooruitgang, hulle het geweet wat dit beteken, Petrus wat hier skryf, het op een stadium teruggedeins, om rekenskap te gee, van dit waar hy glo, jylle sal onthou, hy uh, het Jezus verloon, voor een dienstmeisie, voor die kruisiging, Maar hierdie selwe Petrus het later geweet wat het beteken om voor een hoore te sê, jylle het Jezus gekruise. En hy weet wat het is om in die gevangenis gegooi te word daarvoor, en hy het geweet wat het is om uiteindelijk rekenskap te gee oor hierdie saak waarvoor hy in die gevangenis gegooi is. So Petrus as hy skryf, want skryf hy um, met een werkelijke pastorale hart, een herderlijke hart vir hierdie gelovig is. Hierdie gelovig is, wat inderdaad, soos so loofstuk 4 vers 12 dit stel, onder een vier gloed van vervolging was en uh, nog meer onder een vier gloed van vervolging so kom in die tye wat kom onder Nero nou kom ons ding net vannacht terug na nou wat ons gesien het in vers 15 tot 17 uh, ons het gesien specifiek in vers 15 en 16 wat is nodig vir een gelovige vir een christen om rekenskap te geef van die hoop wat in jou is in die omstandighede waar jy jou bevind in die wereld, wat is nodig om rekenskap te geef van die hoop wat in jou is, want hy praat ons gelovig, as jy nie een christen is volgendies jy nie weet waarvan ons praat nie en, en, en wat Petrus sê wel wat nodig is, is eerstens een vrees vir Christus, een ontzag vir Christus, wat meer is as een ontzag en een vrees vir die oons rondom jou en jou uh, uh, die oons wat saam met jou werk en die oons bo jou enzovoorts as een ontzag vir Christus nodig Daar is een sagmoedigheid nodig en daar is een schoon gewete nodig As jy wil lekenskap geef van die hoop wat in jou is, ek gaan nie weer daarop uitbrein nie In vers 18, uh, bemoedig en vertroos Petrus hulle door hulle oor te rug op Christus En jy sal sien vers 18 begin met een wand in die 53 vertaling wat het bind aan die vorige gedeelte die gedeelde wat praat oor, oor hulle wat met rekenskap gee en gaan lei, en hy sê, want Christus het ook eenmaal, vers 18, vir die sondes gelei, hy die rechtvaardige vir die onrechtvaardige, om ons tot God te breng. So wat Petrus man die daardoor wil sê is, kyk, as julle onrechtvaardig lei, kyk na Christus, hy was volkome rechtvaardig, hy het nie eenmaal iets gedoen waar hy oor huiskam moest, hoef te wees nie, en sy mond was geen bedrog nie, en God het sy woede op hom uitgestort aan die kruis hy kende spijn en smart, hy kende het beter as jylle, hy sta nie aan paaties, die noor jylle nie, maar meer nog, hy het alles doorgegaan, om jylle, tot God te bring, dit wat vers 18 sê, om jylle tot God te bring, met ander woorde, al jylle pijn, en al jylle leiding, en al jylle verwerping, beteken nie jylle door God verlaat, nie in teendeel, Jylle gaan dit door as mense wat by God gebring is. En daarom kan jylle ook weet, hy is met jylle in jylle leiding, hy is met jylle in jylle leiding. So dit is wat, dit is wat Petrus probeer sê vir sy mense, en dit is wat die heren ook vir ons wil sê, uh, wat vir ons hier sit, as kinders van die heren, wat moet rekenskap gee aangaande die hoop wat in ons is. Maar nou gaan Petrus verder met sy vertroosting in vers 19 en 22. En ek wil die stelling maken dat hy hier in vers 19 tot 22 vir die, die christenen wil verseker dat die Christus wat vir hulle geleid het ook die een is wat in en door hulle getuig as hulle getuig. Nou miskien sê jy, maar Jacobus, op aarde, of waar op aarde kreeg jy dit? Wel, dit breng ons by hierdie moeilike gedeelte wat ons gelees het. die moeilige gedeelte val hier in vers 19 en 20, nee, wat in ons vertaling lees, in wie hy ook heengegaan en gepreek het vir die geest in die gevangenis, wat eertijds ongehoorsam was vir die langmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dag van noog, onderwijl die ark gereed gemaakt is. Nou, is al baie gedebateer oor hierdie gedeelte, uh, daar is baie, al baie vraag gevraag, soos die, vra, die vraag, soos, vir wie precies het Jesus gepreek? Wanneer het hy vir hulle gepreek? Precies. Eh, uh, Het ons hier te maken met bose geeste, soort van engele, of het ons hier te maken met mense, wie sê die geeste? Wat het die tyd van Noach hiermee te doen? Dit is alles vraag wat al gevra is oor die gedeelte, en uh, alles vraag wat die gedeelte moeilik maak. Mens is natuurlijk ook genuig om uh, gedeelte soos 2 Petrus 2 en Judas 6 met hierdie gedeelte in verband te bring. Nou in, in, in 2 Petrus 2 en ook in Judas 6 is daar sprake van, van engele wat ongehoorzaam was en in kettings gevangen gehou word. En uh, in, in 2 Petrus, net nadat hy gepraat van die engele wat in gevangenis is, praat hy ook weer van die tyd van noag so dat het lijk of daar verbinding is amper is. So mense is geneig om, om daai gedeeltes as te ware in te sleep hier, by hierdie gedeelte. Maar ek denk toch, mense moet voorzichtig te wees of voorzichtig wees, om te vinnig te dink, op grond van daardie gedeeltes, dat, dat Petrus wil sê, dat Jezus iwers, miskien tussen sy dood en sy opstanding, na sy kruisiging, uh, vir gevalle engele gaan preek, want, van baie ons is geneig om dit te sê, uit soort van vir gevalle engele gaan preek, in hierdie tyd. Het is moeilik om, om, om die rede daarvoor raak te sê, hoekom so Petrus so gedeelt, in een Petrus wil inset, eh, uh, Maar boem behalwe daarvoor, moet mis op ander paar dinge in gedag te hou, uh, waar hier die gedeelte van vandag verskil met daar die gedeeltes. En die gedeeltes waarvan ons gepraat het, in 2 Petrus 2 en in Judas 6, daar gaan het oor, oor engele wat gesondig het, en die context daar is heel die waarschuwing. Die waarschuwing is as te ware, kyk, as God die engele nie gespaard het nie, en hulle uh, met kyk tegen sy gevangenis hou, vir die oordeelsdag wel, Wees gewaarschuwing, dis een waarschuwing daar. Natuurlijk word die, die, die tydperk van Noog elke keer gebruikt, juist omdat uh, die tydperk van Noog in sin een sin met die tydperk van die mens in die Nieuwe Testament, nee, en, en die tydperk waarin ons leef. Die ouwens in Noogste tyd het geleef voor Godse eerste vernietiging van die wereld. Ons leef voor die tweede vernietiging. in Petrus 3 gepraat, Petrus nogal baie daar oor, Jezus gebruikt natuurlijk terloofs ook noag baie keer as een voorbeeld, om te wees, net soos in die tyd van Noach, so sal het wees, voor ek weer kom, nee. maar goed, ek het gesê die context, uh, in 2 Petrus 2 en Judas 6 gedeeltes, is een van, van waarschuwing, maar hier in 1 Petrus, gaan het nie juist oor waarschuwing nie, het gaan oor bemoediging vir hierdie christenen, wat lei, <laughs> is baie duidelik, So hy gebruik wel die selwe tydperk, die tydperk van noog om hulle te bemoedig, maar dat is belangrike verskille. Hy praat doelbewus nie in hierdie gedeelte van engele wat ongehoorzaam was. Hy praat nie van engele wat ongehoorzaam was. En tweedens, die hele gedachte dat Christus gepreek het vir hierdie geeste waarvan hier gepraat word, in die gedeelte wat ons gelees het, is eie aan hierdie gedeelte. Dit kom nie in die andere gedeelte, 2 Petrus 2 en Judas 6, kom dit Judas vers 6, kom dit nie voor nie. Kom dit nou voor nie. Ter loop sê, en hy die 83-vertaling praat van Christus, wat sy oorwinning aangekondig het, oor die geeste. Maar dit is nie nie, dit is nie, nie nie tekst nie. Dit is al klaar as hoort van een interpretatie. Daar staan het uit, uitgepreek. En ek denk dit is belangrijk, daar, daar staan uitgepreek. My beskye mening is, dat vertalers amal bykie beïnvloed is, door, door 2 Petrus 1, 2 en, en Judas vers 6 en daarom is die Griek so vertaal dat dit inderdaad geinterpreteerd kan word asof Jezus uh, na sy kruiseging gaan preek het vir vir in die gevangenis hoe jy dat ook al hierdie geeste dan nou interpreteer ek verkies om om als vertrekpunt te neem een vertaling wat baie geldig is, een baie geldige vertaling van hierdie gedeelte, van hierdie verse. En ek, ek denk, het is vooral, het is professor Wayne Grudem, wat vooral hier opgewees het, dat die, dat die Grieks in homself, as jy gaan kyk na die tyd aspekt van die Griekse tekst, kan het so vertaal word. So ek, ek, ek wil, wil jy daar op wees. Nou, kom ons kyk het eerst na, weer na hoe ons ons vertaling, die 53 vertaling het vertale. Daar word gepraat in vers 19, en wie hy ook hingegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eertijds ongehoorsam was, toe die langmoedigheid van God, eenmaal gewag het in die daal van noog. Nou my so met, met reg, al kindag correct, dit so kon vertaal, vers 19 en 20, my so kon vertaal met, hy, dus Christus, het gegaan en gepreek vir die geeste wat nou in die gevangenis is, koma, Hylle wat God voorheen ongehoorzaam was, kom maar toe die langmoedigheid van God gewag het in die dag van Noa. So dit is die verskil. Mens kan nou in die vertaling, of mens kan die vertaling so vertalen, dit gaan oor ouwens wat, geeste wat nou in die gevangenis is. So dan was met ander nie in die gevangenis toe Christus gepreek het. So die, die geest is die geest van mense wat geleef het in die dag van noag, dis baie duidelijk. Hy is nou in die gevangenis. Hy word nou in bewaring gehou vir die eind oordeel. Nou Wanneer het Christus vir hulle gepreek? Wanneer het Christus vir hulle gepreek? As ons sê Christus het nie vir hulle gepreek in die gevangenis. Dat is wel nou in die gevangenis. Wanneer het Christus dan vir hulle gepreek? Wel in die dag van noach. Misschien sê jy, maar wacht, wacht, hoe op aarde kan dit wees? Hoe, hoe het Christus in die dag van noogvullig gepreek? Wel, die antwoord is aan die einde van vers 18, begin vers 19. Waar ons lees, Christus is gedood na die vlees, maar levend gemaakt dier die geest, in wie, vers 19, hy ook hy het en gepreek het vir die geest in die gevangenis. So hy dier die geest gepreek vir die geest in die gevangenis. En dit sal so klaas naaksies om te sê dat hy in die geest na sy kruise ging, in die geest gaan preek het vir ouwens wat in die gevangenis is. Dit is so snaaks wees. Dit is nie omwintlik nie, maar dit is so snaaks wees. Hoe kom het in die, die heilige geest? Sien is doelbewust dat Peter sê, hy het in die geest gaan preek. So hy het in die heilige geest gepreek, in die daar van Noach. Men dan woorde, Noach het, toen toe Noach gepreek het vir die mens in sy dag, die ongehoorsam is, Het Jezus deur die Heilige Geest door hom gepreek, en nou miskien sê jy, maar dit is snaaks, wel, dit is nie so snaaks nie. Want Petrus sê die volgende in 1 Petrus 1 vers 10 tot 12, miskien met julle so in toe blij, blij gaan 1 Petrus 1 vers 10 tot 12, of, ja, 10 en 11 eindig. 1 Petrus 1, Petrus 1 vers 10 en 11. Petrus het gepraat oor die, oor die saligheid wat kom, en dan, dan sê hy in vers 10, aangaande hierdie saligheid, het die profete wat geprofiteerd het oor die genade wat vir julle bestem is, onderzoek en nagevoors, en hulle het nagespeer op wat er of hoedanige tyd, die geest van Christus wat in hulle was, gewaas het. Toe hy vooruit, vooruit getuig het van die leide wat oor Christus hoekom, en die heerlikheid daarna. So, het is baie interessant, Petrus praat van die feit dat, Mense in die oud-testamentiese tyd, die profete, die mense van God in die oud-testament, het door die, en hy, hy sê specifiek, door die geest van Christus, gepraat, geprofiteer. So, dit lyk vir my, die punt wat Petrus wil maak, is, is dat hier die geest van Christus, wat in die profete was, ook in noog was. En dis die manier, hoe, 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 hoe hoe Jezus as te ware al vir, ook vir die mense in noogse tyd, die ongehoorsam is in noogse tyd, hoe dit eindelijk Christus was dier die gees dier sy geest wat vir hulle gepreek het as die mense het so vat dat, dan, dan, dan raak die bemoediging wat Petrus wil geef vir sy leesers nogal duidelik nie waar nie dan wil Petrus vir sy mense sê en ook vir ons jylle wat nou verantwoording doen, dan gaan nou die hoop wat in jylle is, jylle wat nou getuig, jylle wat na aan die eindoordeel leef, onthou jylle is nie so uniek daarin nie, hier die selfde Jezus wat onrechtvaardig geleid het, vir jylle, hier die Jezus wat leiding ken, hier die Jezus weet ook wat het is om vir ongehoorsam is te preek, soos jylle, dis hy wat in die dag van Noah gepreek het, voor die eerste vernietiging van die wereld, onthou dit. maar meer nog, die gees van Christus is in jylle, as jylle optree, as jylle teen oor ongehoorsame mense praat oor oor die vaste zekerheid wat jylle heet, die hoop van dit wat kom, wel onthou, dit is die selfde geest, Christus het gedoen het, waardier jylle dit doen, Maar ek dink dat is nog een vertroesting wat impliciet hier lever vir die eerste leesers van Petrus specifiek. Onthou, Petrus die eerste leesers het gevangeniskap, werkelike fysische gevangeniskap in die, in die, in die gezicht gestaan, en baie van hulle is uiteindelijk in die gevangenis gewerk. So as Petrus praat van die geeste in die gevangenis, dan, dan is daar een soort van een ironie hier. en is nie, het is nie toevallig dat hy die woord gevangenis gebruik nie hy wil as de waar op die ironiese wijse vir hierdie christenen vertroos, dat al sou jylle jylle self nou in die gevangenis bevind, wel onthoud dit, juist die ouwens, wat nie na jylle wil luister nie, dis hylle wat in die gevangenis gaan beland. En hylle gaan daar wacht, nie vir die veroordeling van een van een aardse heerser, een Romeinse heerser nie, hylle gaan daar wacht, uiteindelik vir die veroordeling van die rechter van hemel en aarde. So onthoud dit, as jylle in gevangenis gewerp word, die borkies gaan verhang word, die borkies gaan verhang word, onthoud dit. En het lyk vir my, daar is nog een, nog een vertroesting hier, vir Peter sy eerste leesers. Peter, sê jylle moet raak sê, dat die feit dat jylle min is, die feit dat jylle min is, Hulle moet dit nie as slaak sien nie, want net acht ouwens is gereed voor die eerste vernietiging van die wereld, net acht ouwens. So as julle min is, onthou, op elke gegewe tijdstip is die wat gereed is min tenor die, die wat nie gereed is nie. Ja, uiteindelijk sal daar een ontelbare menigte wees, maar het lyk vir my, op een gegewe tijdstip is het dit wel so dat die wat gereed is min is tenor die, die wat nie gereed is. So, Peter sê vir sy mense, moet nie verbaas wees as jylle getalle klein is. Maar dat is nog een vertroesting wat hy hier wil gee. Hy weet dat daar een ding is wat een mens verlang om te weet as jy door, door solke vervolging gaan. Door die vuurgloed van vervolging gaan. Dat een ding wat jy seker wil weet en dit is die sekerheid van jou uiteindelijke verlossing. Die sekerheid dat jy verlos is. En daarom kom wees Petrus dat net so seker as wat a handjie vol in die tyd van Noah gered is, net so kan hylle wat gedoop is, al is hylle min, weet dat hylle gered is, en hylle doop moet hylle daaraan herinner. En dis wat ons bring by die gedeelte um, in vers 20 en 21. Vers 21 het ons nou gesien, dit is net 8 siele wat hier die water in gereed is, en dan vers 21, sê waarvan die theebel die doop ons nou ook red, nie as een aflegging van die feilheid van die vlees nie, maar as een bede om my goeie gewete hier die opstanding van Jezus Christus, wat hierin gegaan het na die hemel en aan die rechterhand van God is, terwijl engel en machte en kracht daarom en onder, onderwerp is. Nou, in die eerste hoogopslag kan het lyk asof hier gesê word die, die doop in zichzelf red ons, maar, maar ons weet, het kan nie wees nie, nee? as ons kyk na die rest van die bybel, is het baie duidelik, ons word nie gered dier die handeling van die doop nie, of dat is het nie die doop in zichzelf nie, maar dit waarvan die doop, doop praat wat ons red, ons weet het, so ons, 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 ons moet nie dat hierdie gedeelte ons uitgooi nie, dat is baie gedeeltes wat, wat praat oor die doop, en uh, ek gaan nie veroogend op dit alles ingaan nie, maar as ons net kyk na wat, wat hier staan, is baie interessant, uh, Peters praat van die acht siele wat door water heen gereed is. Waarom sê Petrus nie, is van die water gereed nie? Wel, waarschijnlijk omdat die water het beide die goddeloos is vernietig, maar die water het ook die ark boog hou, nie. En Petrus het al klaar in gedachte die, as hy dat, dit skryf daar, dat het hy klaar in gedachte waarom toe hy op pad, hy wil hier die vergelijking trek met die doop, nie. Wanneer Peter die doop vergelijk met die, die waters van die vloed, of wanneer die doop vergelijk word met die waters van die rooisies, soos bijvoorbeeld wat Paulus doen in 1 Korinthiers 10 vers 2. Dan is die rede vir die gebruik van water die die bedreiging, wat water afgebeeld het, vooral in die, die oud-testamentiese tijd, nee, water was een bedreiging, onthou, die, 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 die hele skepping het plaas uit water, voordat God geskep het, was daar water, wat, wat geduid het op, op, gals, uh, en water was ook heel tyd, een bedreiging geweest, iets waarvoor hulle bang was, terloops, dit een van die reden waarom, op een openbaring daar gesê word, op die nieuwe aarde, gaan daar nie een see wees, om te sê, daar gaan die bedreiging wees, maar goed, hoe dit ook al sê, dit is belangrijk, Israel is gebring dier die waters van die rooie zee in die Jordaan na verlossing. Noog is gebring deur die waters van die vloed na verlossing. Christen word ook by wijse van spreke gebring dier die waters van die dood en vernietiging en sonde na nieuwe leven in Christus. En die doop is die symbool daarvan. Die Dit beeld het af, dit beeld af, dat jylle onder oordeel gegan het, maar uitgekom het. So in daai sin, daai die water op, op een oordeel, wat oordeel gekom het, maar jylle het uitgekom. Dus dit is die afbeelding van die doop. En het is interessant, Petrus praat van die doop, as, a, as a, die, die vertaling in ons vertalings, as die bede tot God om een goeie gewete. Nou die, die, die die woord wat hier gebruik word, een bede tot God, is letterlijk, een eed, een eed tot God, uh, of, of een eed tot een goeie gewete voor God, uh, met andere woord, het gaan hier oor, oor een onderneming wat jy maak, een antwoord op formele vraag, wat is die onderneming wat gemaakt is, by die doop, in die nieuwe testamentiese tyd, en, 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 en wat ons maak by die doop, wat wat is die wat is die eed, wat ons as te ware afleid, wel, wel, ons beloof, ons sê, ons is klaar met sonde ons sê, wat het gebeur met ons, ons het verlede sonde uh, 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 twee doop gehaad, ons het gesien het, nee ons sê, ons is of laat ek so stel, ons sê, ons stem oor een met Godse oordeel oor ons sonde, en ons verlede, ons draai nou weg van die, ons leven wat, wat van ons deel was Ons gaan nou een nieuwe leven leid. Maar natuurlijk, wat Petrus hier nog meer wil beklem doen, as, 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 as dit wat ons nou gesê het, is, is die bevrijding dier die genade van God. Nee. Die mens in Noachse tyd is dier Godse genade, dier die waterheen, dier die ark gerekt. Ons word dier genade gerekt, nie nou dier die ark nie, maar dier Christus. Van Godse oordeel. Want die oordeel het op hom geval. So, ja, dit is waar het hier gaan, natuurlijk, die doop in sig self, sê Petrus hier duidelik, red ons nie als die aflegging van die veilheid van die vlees, dit is nie die doop in sig wat ons red nie, maar die doop, of door die doop, of by die doop belei ons sigtbaar, die ons sigtbare realiteit van Godse redding dier wat Christus gedoen het, en, en in daardie sin red die doop ons, as, as jylle verstaan wat ek sê, in daardie sin red die doop ons, die water self hier, wat ons hier sien, in, in, in water in Peterse tyd, dit, dit, dit het nie mense gewas van sonde, maar het getuig daarvan, nee, dier dat jy ook doelbewus, dit beleid, voor mense, dit, dit is waar het hier gaan so Petrus wil as de ware sê kijk al voel julle die vervolging en die teenkanting oorwelig julle denk aan die dag toe julle sigtbaar gesê het Godse oor julle het klaar op ons gekom maar ons het opgestaan ons leven saam met hom maar opstandingslewe en dis die groot vertroesting die laatste vertroesting wat, wat Petrus hier wil gee Hy sê die doop ret ons nie as een aflegging van die veilheid van die vlees nie, maar as een bede tot God om een goeie gewete door die opstanding van Jezus, wat heengegaan het na die hemel en aan die rechterhand van God is, terwyl engele en machte en kracht aan hom onderwerp is. Wat is die laatste vertroesting vir Christene? Wel, jylle moet weet dat jylle, jylle het opgestaan so met Christus. Kijk, Christus het na sy vlees, na sy mensheid het gelei, maar hy is door die geest verheerlik. Jylle ook, saam met hom. Jylle is in hom. In Glacius 3 sê dit expliciet, nee, Glacius 3 sê by die doop is ons beklee met Jezus. En waar is Jezus nou? Wel, in die rest van die Nieuwe Testament weet ons, hy is, al, hy is in die hemel, by God. En Petrus wil hier ook vir die geloofige sê, kyk, het mag lyk asof die boos die oorhand het as mys kyk na jylle vervolging in die teenkanting, maar, onthou vers 18, jylle is by God gebring, dier Christus, en jylle is met anner woorde, nou waar hy is, en waar is hy, wel dis waarvan vers 22 praat, hy is aan die rechterhand van God, terwyl en alleen macht en kracht aan hom onderwerp is, hy is in oorwinningsposisie, En dit is wat is. Die doop verseker jylle, jylle deel aan jylle opstandingsoorwinning. Onthou Petrus het die hemelvaart aan skou, hy het geseen. Hy het geseen hoe Jesus opvaart aan die hemel. En hy, hy, hy verkondig dit hier aan die hand van Psalm 110 in een sekere sin. as hy praat van die feit dat Jesus sit aan die rechterhand van die vader. die Jylle symbool van die rechterhand was was dit gewees, as jy aan die rechterhand van iemand sit, dan jy alle uitvoerende gesag en mag. As jy aan die rechterhand van die koning gesit het, wel, dan het gesê, dan het gesê jy voel die gesag uit. Jezus gaan sit aan die rechterhand van die vader So Jesus is die posisie van alle gesag en autoriteit oor al die magte van die skepping. Met ander woorde, Christene, julle hoef nie bang te wees vir die Romeinse swaard nie, of die woede van die magistrate nie, of die Satan nie. Julle behoort aan die Here en julle is alreeds in 'n sekere sin verhoog in heerlikheid in hierdie positie van oorwinning. En het geld ook vir ons, in ons kontekste, waar ons moet staan vir die Heer, en ons voel ons as alleen, en niemand dink soos ons nie, en allemaal dink soos ons die wereld dink, en soos wat verkondig word door die sociale media, en ek sal alleen, en, en ek word, ek krijg teenkant, en wel, dink aan jou oorwinningspositie in Christus. Die Satan en al sy woede kan niks aan jou doen nie. Dit is wat Petrus wil sê vir sy lees. So kom ons staan terug, en, ek, en dan vraag ons ons self samenvatten, waarom, waarom skryf Paul, uh, uh, excuse, Petrus hierdie snaakse gedeelte? Wat wil hy sê? Ek, ek, ek gaan dit so probeer verwoord. Petrus wil al, as te ware vir sy mense sê, en ons wat hier sit vir oogend moet dit ook hoor, daar is net twee kategorie van mense en het was so nie daarvan noog voor die eerste vernietiging van die aarde, en het is so nou voor die laatste vernietiging. Dat is net twee kategorie van mense. Die eerste kategorie van mense, is die wat leef vir hierdie wereld en vir hulle self. Hulle bevredig net hulle sensuele apteite, hulle eet en drink en is vrolijk en, en nou partijkie. Dit is al waar het gaan. Dit is die woorde van Jezus, eet en drink, en is vrolijk. God en sy woord en wat hy wil vir my leven, en waarvoor het werkelijk op aarde is, speel geen rol by die eerste kategorie van mense. Dit is die eerste kategorie van mense. Dan, dan is daar die tweede kategorie van mense, wat vir iets meer leven. Hulle leven vir Christus en vir mekaar, en vir die koninkryk wat kom. Hulle doen sekere dinge nie meer nie, omdat hulle ontzag het vir God. Hulle het meer ontzag vir God, as vir, hulle, as vir die mens rondom hulle. Hulle het een gewete wat sensitief gemaakt is dier die heilige geest, dus ekom hulle sekere dinge nie meer kan doen nie, want hulle, hulle sensitief dier die heilige geest. Hierdie kategorie word beskryf as vreemdelingen en bijwoners. Hier, in, in 1 Petrus 2 vers 11 bijvoorbeeld. Hulle is vreemdelingen en bijwoners. Hulle hoort nie rechtig hier nie. Hulle hoort in een ander koninkrijk. Die eerste kategorie mense is altyd die meerderheid die tweede kategorie, die minderheid. En die tweede kategorie, staan altyd teen die eerste kategorie, en gee rekenskap oor die hoop, wat in hulle is, soos in die daarvan nog, so ook nou. Hulle waarskie, hulle waarskie dat, daar is een God, daar is een God, voor wie dit tel wat jy nou doen, voor wie jy eendag gaan staan, en gaan rekenskap gee, daar is een God, al denk jy nie nou so nie, al voel het vir jou nie so nie, daar is een God, en jy gaan rekenskap goed, die tweede kategorie staan altyd in die eerste kategorie en getuig daarvan die eerste kategorie minnacht echter hierdie boodskap en vervolg in wat er sin of in wat er mate ook al die tweede kategorie, dit is altyd so dit is altyd so, in verskillende vormen op die oppervlak lyk dit asof die eerste kategorie mense die belangrikste is ek wil dit hulle wat dit is wat mense is, ek wil Wat oorals is, is hulle, hulle is die meerderheid en hulle gee die pas aan. Oorals, of jy die televisie aansit of die hy rekenaar, hulle, hulle gee die pas aan. Dit lyk asof hulle in die is. Wat kom sê Peters hier? hy sê as die ware vir mense, kyk, jylle jy, jy moet begin raak sien, wat is die realiteit achter die gordijne? Hierdie eerste kategorie mense, is die wat verewig en altyd in gevangenesskapsel is. Ek sê dit weer, hierdie eerste kategorie mense, so vry en so selfverzekerd en so in beheer en so suksesvol soos hulle nou leid, gaan hulle voor altyd en ewig in gevangenesskap vir die finale oordeel wortel bewaar, die finale oordeel onder die hand van God. Die tweede kategorie is totaal in ander boekie, die verskil is Jezus Christus, hylle het reeds Godse oordeel doorgegaan, want Jezus het het in hulle plek doorgegaan, hy die ontskuldige, hy het opgestaan, hy sit aan die rechterhand van God Boalus, hylle is in hom, net soos seker, soos nogens sy familie in die ark was, Net so seker as hulle in hom. En daarom deel hulle in sy posiesie van oorwinning. <laughs> Daar is geen oordeel meer vir hulle nie, Romeina. Daarom deel hulle in die posiesie van oorwinning. Hulle is, is bo alle engel en overheren, en by die doop het hulle dit gewijs en het openlik gesê. Hierdie ka, tweede kategorie mens is a, Sy pijn wat hulle deurgaan en die bespotting en die uitsluiting en die alleen wees en al die dinge, weeg dus nie op! Tegen wat hulle reeds is en uiteindelijk finaal gaan wees nie. En is by God en gaan vereewag op een nieuwe aarde by God wees. Hy sien, het weeg nie op! En hierdie kategorie mense kan weet dat wanneer hulle praat, oor die hoop wat in hulle is, dan is dit die heilige Gees van Christus, wat dier hulle praat, dit was so in die tyd vanoog, en is nou so, en as hulle verwerp word, as hulle woorde nie aanvaard word nie, is dit nie hulle wat verwerp word nie, maar is dit Christus wat verwerp word, en daarom is dit so skrikwekkend, daarom is die verwerping van die woord wat na jou te kom, dier Godse mens is so skrikwekkend, want jy verwerp nie die mense nie, jy mag so ding, maar verwerp Christus, en dis wat Peters wil sê. So kom ons bring het alles nog nader aan onssel. En daarmee sluit ek af. Jy wat vir oogend hier sit, is in een van die twee kategorieën. Elke een van jy wat hier sit, van die oudste tot die jongste, wat vir oogend hier sit, is in een van die twee kategorieën. Daar is geen middelweg nie. Jy is of bezig om die lankmoedigheid die geduld van God, die liefde van God, te tart in jou leven. Hy wil nie dat iemand verloorig gaan nie, hy wil jou trek, hy wil jou bring na omtoe, dit sien ons in Petrus self. Maar jy stel jy my lang, jy is of in die haie of jy is bezig om verantwoording te doen, oor die hoop wat in jou is, op wat manier ook al. Tien oor die wereld rondom jou, door die manier van leven en in wat jy sê. Jy sal weet wat jy vir oog ontstaan, as jy mooi gaan eerlijk wees met jouself. As jy nog deel is van die eerste kategorie mense, sal jy van, waarschijnlijk voel dat vir oogend was blote intellectuele oefening en, 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 en heel veel te ingewikkeld en baie vervelig en jy kan nie wacht om eerder uh, iets anders te gaan doen nie. Uh, Terwijl as jy in die tweede kategorie staan, dan sal jy bemoedig word vir oogend jy so vertroosting gevind. Onthou net, daar is nie so iets soos een geheime christen agent nie. Verwees die Godsteen, baie persoonlik, dit is baie persoonlik, my, my christenlik is baie persoonlik, niemand weet eindig wat, want dit is persoonlik nie. Dit is nie persoonlik nie. Dit moet bekend wees aan allemaal. Ek weet, hoe op aarde, hoe op aarde kan jy sê, die God van die hele al, het my aangeraak, dier Christus, van my gedoen, dit wat Christus my gedoen het. Ek het sigtbaar beleid, ek is klaar met die oude leven van hierdie wereld, ek leef vir God, dis my doel, wat al sikkelik en al val ek so dikwils en sondig ek so dikwils, maar dis my doel, wat dis wat ek graag wil, ek wil hom groot maak, hom, hom verheerlik. Hoe kan jy dit sê? maar jy leef soos die wereld, en, en niemand weet jy, niemand weet dis waar van jou, jy sê, dit, dit, dit weeg nie op, daarom is, loop, die, is die doop so belangrijk, dat mense dit sigtbaar sal sê, en, 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 en dan moet ons mekaar daarop aanvat, kijk, jy het sigtbaar gesê, die radikale ding, hoe, hoe kom sien ons niks daarvan? So, hierdie twee kategorieën en my punt is man het jy, jy kan nie in die geheim deel wees van die tweede kategorie nie mens moet het weet en daarom moet jy vir oogend luister na die, na die alarms van jou siel as ek het so kan stel, die alarm van jou gewete en buig weer voor hom buig voor die 1 22 wat aan die rechterhand van God is terwijl alle kracht en machte aan hom onderwerp is bij voor ons. Bellei en begin anders leef. Broers en sisters, ons is nie net bezig met intellektuele oefeningen nie, ons is nie net bezig om te kyk, kan ons precies sien wat hier die tekst sê nie, ons, ons is toch hier, as, as mense wat wil weet, hoe moet ons leef? Hierdie gedeelte is ook vir ons. Al, al word ons nie in Romeinse tronke gegooi, op die salle manee nie. Die punt blei die salle. Ach, my gebed is vir myself, en vir ons elkeen, dat die, die Heere ons sal bemoedig en sal versterk, ook door hierdie gedeelte. Ook door hierdie gedeelte. Kom ons word stil vir een paar oomlikke, elkeen van ons by ons self en dan antwoord jy vir jouself, kyk jouself as te waar in die oe op van spreek, en sê vir jouself, in wat er kategorie is ek? As ek myself moet plaas, waar is ek werkelijk? Waar zou ek wees, as ek myself moest plaas in die tyd van noog? Waar zou ek rechtig wees? Wat er kant zou ek wees? Waar is ek nou? Jezus sê, as hy weerkom, gaan het wees precies soos in die daal van noog. Mensen gaan net aangaan met hulle leven, totdat dit te laten. So, kom ons antwoord dit, elkeen van ons self. Ek paar oomlik van stil gebed en dan sluit ek ons af. Ach, heren, ken volgend elke hart Jy ken elke bedoeling, elke verzichting. Jy weet waar elkeen van ons staan, ons kan niks vir jy wegsteek nie. Jy ken al ons swakjede, verschillende terreine, maar jy weet vir oogend wie jy begeert het om te leef as tweede kategorie mense. My gebed is dat jy elkeen van hulle sal bemoedig en sal versterk. Hulle vir wie jy aangeraak, hulle vir wie jy geret het uit genade, uit net soos Noach, dier genade geret is. wil jy hulle in die oogend bemoedig en versterk? Val ons seker is oor baie dinge miskien, die van hulle wat vir oogend twyfel oor hulle redding, wil jy hulle bemoedig en versterk? Assebleef. Ach Heere, en gebruik ons as gemeente maar net om, soos die eerste leesers van die Petrusbrief te leef as vreemdeling en bijwoners, maar vreemdeling en bijwoners wat actief bezig is om rekenskap te geef van die hoop wat in hulle is en dinge rondom om hulle aan te spreek dier hulle manier van lewe wat hulle sê asseblief gebruik ons as, as gemeente ook wat dit betreft met al ons swakhede, al ons gebreken, gebreke. Asseblief, ons vra dit in Jesus se naam. Amen.